0: 欢迎收听由龙年匆匆演播的《骆驼祥子》，作者老舍。第七章，祥子在海淀的一家小店里躺了三天，身上忽冷忽热，心中迷迷糊糊，牙床上起了一溜紫泡，只想喝水，不想吃什么。饿了三天，火气降下去，身上软的像皮糖似的。恐怕就是在这三天里，他与三匹骆驼的关系有梦话或胡话，被人家听了去。一清醒过来，他已经是骆驼祥子了。自从一到城里来，他就是祥子。仿佛根本没有个姓如今骆驼摆在祥子之上，就更没有人关心他到底姓什么了。有姓无姓，他自己也并不在乎。不过三条牲口才换了那么几个钱而自己倒落了一个外号，他觉得有点不大上算。刚能挣扎着站起来，他想出去看看，没想到自己的腿能会这样的不吃力。走到小店门口，他一软就坐在了地上，昏昏沉沉的坐了好大半天，头上见了凉汗，又忍了一会儿，他睁开眼，肚中响了一阵，觉出点饿来。极慢地立起来，找到了个馄饨摊，要了碗馄饨。他仍然坐在地上，呷了口汤，觉得恶心，在口中含了半天，勉强的咽下去，不想再喝。可是待了一会儿，热汤像股线似的，一直通到腹部，打了两个响嗝。他知道自己又有了命。肚中有了点食，他顾得看看自己了。身上瘦了许多，那条破裤已经脏得不能再脏。他懒得动，可是要马上恢复他的干净利落，他不肯就这么神头鬼脸的进城去。不过要干净利落，就得花钱：剃剃头、换换衣服、买鞋袜都要钱。手中的35元钱，应当一个不动，连一个不动，还离买车的数很远呢。可是他可怜了自己，虽然被兵们拉去不多的日子，到现在一想，一切都像个噩梦。这个噩梦使他老了许多，好像他忽然的一气儿增多了好几岁。看着自己的大手大脚，明明是自己的，可是又忽然由什么地方找到的，他非常的难过。他不敢想过去的那些委屈与危险，虽然不去想，可依然的存在，就好像连阴天的时候不去看天，也知道天是黑的。他觉得自己的身体是特别的可爱，不应当再太自苦了。他立起来，明知道身上还很软，可是刻不容缓的想去打扮打扮，仿佛只要剃剃头、换件衣服，他就能立刻强壮起来似的。打扮好了，一共花了两块二毛钱。线似唐布的一身本色粗布裤褂一元，青布鞋八毛，线坯织成的袜子一毛五，还有顶两毛五的草帽。脱下来的破东西换了两包火柴，拿着两包火柴，顺着大道，他往西直门走。没走多远，他就觉出软弱疲乏来了。可是他咬上了牙。他不能坐车，从哪方面看也不能坐车。一个乡下人，拿十里八里还能当做道吗？况且自己是拉车的，这且不提，以自己的身量力气，而被这小小的一点病拿住，笑话！除非一跤栽倒，再也爬不起来，他满地滚也得滚进城去，绝不服软。今天要是走不进城去，他想，祥子便算完了。他只相信自己的身体，不管有什么病，晃晃悠悠的，他放开了步，走出海淀不远，他眼前起了金星，扶着棵柳树，他定了半天神，天旋地转的闹晃了会儿，他始终没肯坐下。天地的旋转慢慢的平静下来，他的心好似由老远的又落到了自己的心口中。擦擦头上的汗，他又迈开了步。已经剃了头，已经换上新衣新鞋，他以为这就十分对得起自己了。那么腿得尽他的责任，走，一气儿他走到了官厢。看见了人马的慌乱，听见了复杂刺耳的声音，闻见了干臭的味道，踏上了细软污浊的灰土。祥子想趴下去闻一闻那个灰臭的地，可爱的地，生长洋钱的地。没有父母兄弟，没有本家亲戚，他的唯一的朋友是这座古城。这座城给了他一切，就是在这里饿着，也比乡下可爱。这里有的看，有的听，到处是光色，到处是声音。自己只要卖力气，这里还有数不清的钱，吃不尽、穿不完的万样好东西。在这里要饭也能要到荤汤辣水的，乡下只有棒子面才到高粱桥西边，他坐在河岸上，落了几滴热泪。太阳平息了，河上的老柳歪歪着，梢上挂着点金光。河里没有多少水，可是长着不少的绿藻，像一条油腻的长绿的带子，窄长，深绿，发出些微腥的潮味河岸北的麦子已经吐出了芒，矮小枯干，叶上落了一层灰土。河南的荷塘的绿叶细小无力地浮在水面上，叶子左右时时冒起些细碎的小水泡。东边的桥上来往的人与车过来过去，在斜阳中特别显得匆忙，仿佛。都感到暮色将近的一种不安。这些在祥子的眼中、耳中都非常的有趣与可爱。只有这样的小河，仿佛才能算是河；这样的树、麦子、荷叶、桥梁，才能算是树、麦子、荷叶与桥梁，因为它们都属于北平。坐在那里，他不忙了，眼前的一切都是熟悉的、可爱的，就是坐着死去，他仿佛也很乐意。歇了老大半天，他到桥头吃了碗老豆腐，醋、酱油、花椒油、韭菜末，被热的雪白的豆腐一烫，发出点儿顶香美的味儿，香的是祥子要闭住气，捧着碗。看着那深绿的韭菜末，他的手不住的哆嗦。吃了一口豆腐，把心里烫开一条路。他自己下手又加了两小勺辣椒油。一碗吃完，他的汗已经湿透了裤腰。半闭着眼，把碗递出去，再来一碗。站起来，他觉出他又像个人了。太阳还在西边的最低处，河水被晚霞照得有些微红。他痛快的要喊叫出来，摸了摸脸上那块平滑的疤，摸了摸袋中的钱，又看了一眼角楼上的阳光。他硬把病忘了，把一切都忘了，好似有点什么心愿。他决定走进城去。城门洞里挤着各样的车，各样的人，谁也不敢快走，谁可都想快快过去。鞭声、喊声、骂声、喇叭声、铃声、铃声笑声都被门洞像一架扩音机似的，嗡嗡的连成一片，仿佛人人都发着点声音，都嗡嗡的响。祥子的大脚东插一步，西跨一步，两手左右的拨了，像条瘦长的大鱼随浪欢跃那样挤进了城。一眼便看到新街口，道路是那么宽，那么直，他的眼发了光，和东边的屋顶上的反光一样亮。他点了点头。他的铺盖还在西安门大街仁和车厂呢，自然他想奔那里去，因为没有家小，他一向是住在车厂里。虽然并不永远拉厂子里的车，仁和的老板刘四爷是一块七十岁的人，人老心可不老实。年轻的时候，他当过库兵，设过赌场，买卖过人口。放过阎王账，干这些营生，所有的资本与本领、力气、心路、手段、交际、字号等等，刘四爷都有。在前清的时候，打过群架，抢过良家妇女，跪过铁锁，跪上铁锁，刘四并没皱一皱眉。刘四并没皱一皱眉。没说一个饶命，官司叫他硬挺了过来，这叫做字号。出了狱，恰巧入了民国，巡警的势力越来越大。刘四爷看出地面上的英雄已经成了过去的事儿，即使黄天霸在世，也不会有多少机会了。他开了个洋车厂子，土混混出身，他晓得怎样对付穷人。什么时候该紧一把，哪里该松一步，他有善于调动的天才。车夫们没有敢跟他耍骨头的。他一瞪眼，和他哈哈一笑，能把人弄得迷迷糊糊的，仿佛一脚蹬在天堂，一脚蹬在地狱，只好听他摆弄。到现在，他有六十多辆车。治坏的，也是七八成新的。他不存破车，车租他的比别家的大。可是到三节，他比别家多放着两天的份儿。人和厂有地方住，拉他的车的光棍都可以白住，可是得交上车份儿。交不上账而和他苦腻的，他扣下铺盖，把人当个破水壶似的。扔出门外。大家若是有个急事儿、急病，只需告诉他一声，他不含糊，水里火里他都热心的帮忙。这叫做自号。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。